0: Con l'avanzare della tecnologia informatica abbiamo visto sparire sui case dei nostri amati personal computer un sacco di porte di periferiche. Per esempio l'USB è andata a prendere il posto delle seriali, delle parallele e addirittura delle porte game. Però ci sono due dispositivi che non hanno mai avuto poi un corrispettivo moderno. Lo scopriamo oggi in questa puntata short di Facciamo Do Schiacchiere. Ovviamente questi due dispositivi sono il tasto turbo e la serratura, il il lucchetto dei key lock. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa sono, perché ci sono e soprattutto perché non ci sono più ma direi di partire col tasto turbo perché è proprio una cosa iconica penso che tutti coloro i quali hanno usato un computer negli anni 90 lo abbiano visto e abbiano fatto tutti i loro vari esperimenti ma il turbo vuol dire che va di più, vuol dire che è più veloce allora in realtà eh, sta andando più lentamente rispetto a quanto potrebbe andare ma adesso vediamo bene che in realtà non era per niente così perché dal punto di vista pratico il tasto turbo serviva per rallentare il computer e non per renderlo più veloce e posso capire che questo concetto sia veramente strano in un'epoca dove si cerca il massimo della velocità il massimo delle prestazioni della CPU però erano, è una frase un po' da vecchi, però effettivamente erano altri tempi allora, sebbene la maggior parte di voi magari si ricorda il tasto turbo sul 486, in realtà i primi esemplari, le prime prove di questa tecnologia, se così vogliamo chiamarla, risalgono fin dal 286. Questo perché eh, venivamo da un tipo di sistema informatico, il XT o AT, insomma a seconda del periodo storico, che avevano delle caratteristiche tecniche abbastanza standard, La, la CPU a 4 MHz oppure 8 MHz, eh, RAM da 512 a 640 kB, eh, floppy disk, spesso non c'era il disco rigido, scheda grafica CGA, quindi in quattro colori, ma era il monitor monocromatico, non c'erano schede audio, c'era solo il PC speaker che eh, in realtà serviva più che altro per dare informazioni sullo stato di salute del computer al momento dell'avvio. Per ulteriori approfondimenti, magari vi rimando la puntata sul, sui giochi su PC Booter dove spiego un po' meglio questo concetto. Comunque, eh, si arrivava, mh, diciamo, i computer erano quelli. E chi faceva programmi, anche giochi, ma soprattutto software, erano programmati, proprio progettati per funzionare su quel determinato tipo di hardware. Quindi non esistevano routine che andavano a calcolare la velocità di clock, perché alla fine quello c'era. Per cui tutti questi software, software venivano progettati per girare su un 4 MHz o 8 MHz, insomma, però la velocità è quella. Cosa succede? Succede che l'evoluzione cioè, le CPU diventano più veloci e appaiono i primi, primi 286 magari a 12 MHz. Che rispetto al 4 MHz sono 3 volte, capite bene che se il mio programma si aspetta una certa velocità di elaborazione dei dati, quando si ritrova una CPU molto più performante, in alcuni casi potrebbe avere dei problemi di funzionamento. Questo perché se il, il programmatore sa che un determinato ciclo impiega X microsecondi, butto lì unità di misura un po' a caso e però si ritrova una CPU che magari lo esegue in un ottavo del tempo in alcuni casi può andare bene, in altri casi no potrebbe... Eh, il, la CPU si ritrova un dato troppo velocemente rispetto a quando se lo aspetta e le cose non possono andare per il verso giusto ho provato personalmente questa cosa utilizzando un vecchio software con chiave hardware che sul, fino a un 486 a 75 regge Pentium 1.90 ce la fa ancora, sul Pentium 133 e la CPU è così veloce ad andare a prendere il dato dalla, dalla chiave sulla porta parallela e darlo al programma che il programma non riesce a elaborare questa cosa, cioè gli arriva, lui ha una finestra di controllo di questa, di questa verifica, non so, si aspetterà magari due secondi, se entro due secondi la parallela non risponde vuol dire che manca la chiave ma il il controllo è così veloce che non non fa nemmeno in tempo a partire la routine di verifica che il programma l'ha già fatta quindi per lui è come se non ci fosse questa, questa porta, questa chiavetta sulla porta parallela e dal punto di vista ludico anche questo dava un sacco di difficoltà perché alcuni programmi mh, sono alcuni giochi scusate sono troppo veloci hanno mh, esempio emblematico test drive 3 che su 386 a 25 è perfetto su 486 a 66 va al doppio degli fps la cosa bella è che più la cpu è veloce più voi avrete una, una velocità veramente al limite dell'insensato e quindi è nato il tasto turbo che l'hanno chiamato turbo esclusivamente per un problema di marketing perché se tu hai un tasto che ti rallenta il computer non suona benissimo, ci siamo, è molto meglio avere il tasto turbo che dà l'idea proprio di velocità ed è per questo che il tasto turbo solitamente è sempre premuto perché noi vogliamo un computer veloce ma se all'occorrenza abbiamo bisogno di utilizzare programmi o giochi che sono progettati appunto per cpu molto vecchie e darebbero delle difficoltà di esecuzione sul nostro fiammante sulla nostra fiammante cpu ecco che non andiamo a rallentarlo ma andiamo a togliere il turbo così funziona meglio è sempre questo effetto di marketing che però funziona molto bene e siccome in quegli anni non c'era l'rgb però dobbiamo comunque far vedere che il nostro computer va veloce, va forte, oltre al led che ci dice se il turbo è acceso o spento, spesso e volentieri veniva anche affiancato un bellissimo display a 7 segmenti che nella maggior parte dei casi aveva solamente due cifre. Quindi, nel caso esempio del 486 a 66, poteva visualizzare il 66 col tasto turbo premuto. E magari un 33 o un 50 col tasto del turbo disattivato. Oppure, nel caso in cui magari si utilizzassero di ehm, x4, con, quindi con frequenze superiori ai 100 MHz, e noi però abbiamo solo due cifre, si utilizzavano high e low, quindi alto e basso. Questo è utile anche per un altro motivo, perché il tasto turbo in realtà non ha un preciso metodo di funzionamento. Io stesso avevo fatto delle prove e forse c'è ancora il video sul mio canale YouTube dove avevo provato a spegnere il tasto turbo e con un, con un benchmark vedere cosa stava facendo effettivamente sul mio computer. E non sono riuscito a trovare il come cosa stava veramente facendo. Lo rallentava, sì, ma... E qui veniva un dato un po' di al, ai fabbricanti di motherboard, perché in alcuni casi andava ad agire sul moltiplicatore e quindi da 66 lo portava a 33. In altri casi avevano una, andavano a togliere una memoria cache, probabilmente quella interna, perché quella esterna era quasi sempre facoltativa. E, e altre volte magari un mix di queste due. Infatti, sul mio video. Ho fatto delle prove, ho fatto prima con la cache esterna, poi con la cache interna, ad attivarle e disattivarle, chiaramente, e poi ad andare ad agire anche sul sul moltiplicatore, mi sembra. L'ho fatto un po' di tempo fa, non ricordo benissimo. E nessuna di quelle prove che ho fatto, però, aveva la stessa velocità che avevo agendo sul tasto turbo. Quindi anche in quel caso, chissà, su internet si trovano anche dei, degli esempi di CPU di motherboard con un doppio clock. Quindi andava magari ad attivarne uno piuttosto che l'altro. Comunque, fatto sta che il tasto turbo è, un, è stato un bellissimo, bellissimo aggeggio da avere se perso dal computer perché appunto agiva anche sul, quindi c'era un LED in più che si accendeva, c'era anche un display in più. Insomma, era, era bello, dava proprio l'idea di futuro. E comunque, è un programma, è un programma. Dai, è una, è una funzione veramente utile perché ci dà la possibilità di eh, far funzionare programmi un po' più vecchi cosa che dopo è andato un po' a a sparire perché alla fine, soprattutto con l'avvento dei Pentium poi c'è stata un'evoluzione anche nella programmazione e e alla fine insomma, si capiva subito che l'andazzo era quello di velocità proprio in, in crescita molto più che lineare e in fianco al tasto Turbo Talvolta si trovava anche un curioso lucchetto con scritto Key Lock. Cos'è questo Key Lock? E perché ce l'hanno messo? E perché soprattutto veniva usata una chiave quasi simile, quasi uguale per tutti quanti? Allora, per ultima domanda, non avrei assolutamente idea. Fatto sta che, nella mitica aula di informatica delle superiori, il tasto di questa chiavetta, questa serratura era uguale a quella che avevo sul mio computer a casa. Quindi anche se l'avessero usata insomma io avrei potuto usarlo ugualmente ma cosa faceva questo keylock? Allora già il nome è abbastanza autoesplicativo perché andava a disattivare la tastiera del computer. Siamo in un periodo dove comunque un occhio alla sicurezza è meglio averlo ma i bios non avevano ancora la possibilità di inserire una password all'avvio del computer magari ce l'avevano solo per proteggere il BIOS stesso in modo che il tecnico o l'installatore o l'assemblatore eh, una volta configurato puntino, il vostro bellissimo 386 a 33 MHz andasse a configurare il BIOS ad hoc in modo che funzionasse tutto perfettamente dopodiché andava magari a mettere una password in modo che nessuno per sbaglio andasse proprio a metterci mano Questa è una cosa che all'epoca era scontata però um, ai giorni nostri può sembrare un po' strana perché noi adesso vediamo dei BIOS dove la, il margine di manovra dell'utente è limitato al massimo non ci sono più tante informazioni tanti parametri ma una volta la questione era molto diversa c'era la possibilità di modificare il timing della RAM eh, di attivare o disattivare alcune parti di memoria per dare... a accesso, non so, qualche periferica, chissà, non lo so, io mi ricordo le shadow ram che io mettevo sempre tutto di default perché non avevo assolutamente idea, si poteva addirittura andare a modificare la ratio di ripetizione dei tasti, cosa che adesso è assolutamente impensabile. C'erano pagine e pagine di sigle, di, di roba che si poteva cambiare, a volte magari tipo non so, enable o disable. A volte apparivano degli indirizzi esadecimali e si rischiava veramente di avere problemi, magari non irreparabili, però insomma ad avere dei malfunzionamenti al computer. Ok, torniamo un attimo sui binari. Quindi non c'erano le password, se c'erano erano solo per proteggere i BIOS, ma l'accesso al computer era libero a tutti. Quindi si sono ingegnati e hanno creato questo keylock, questa serratura e va a disabilitare fisicamente i PIN della tastiera, cioè se il key lock è girato su ON oppure sul, sul disegnino del lucchetto chiuso la tastiera non funziona, è proprio spenta, cioè io posso premere all'infinito eh, ma il computer non riceverà assolutamente nessun input. Chi per carità ha una protezione comunque minima perché come ho fatto l'esempio prima e se io magari avevo una, una chiave simile o uguale a quella potevo tranquillamente agire e prendere possesso del computer solo in un paio di volte ho visto che la serratura era veramente una serratura con una chiave vera diciamo però lì magari si parla di computer industriali dove mm, meglio che nessuno vada a mettere mano ma solo magari l'addetto a a quella macchina utensile oppure a quel sistema informatico e probabilmente anche per quello che alla fine le chiavi erano un po' simili perché sì era una protezione però ok io potevo agire potevo aprire il computer ok aprivo il computer staccavo i pin dei keylock e tanti saluti in realtà sono nel mio 486 sono 4 pin sulla scheda madre 5 pin scusate 5 pin sulla scheda madre però se io stacco tutto il computer non, non riceve alcun segnale da quella lucchettino e quindi io posso usarlo ecco però è comunque un sistema molto ingegnoso e si faceva con quello che si poteva insomma poi anche qui L'evoluzione è andata avanti, io già sul 486 di x 4 ma forse anche sul DX2 avevo la password d'accesso al computer, quindi io accendevo il computer, facevo il post e poi mi chiedeva la password. Se la sapevo bene, e eh, altrimenti restavo lì. Fino poi ad arrivare ai sistemi multiutente, quindi ogni utente ha la sua password, eccetera, eccetera, quindi siamo proprio alla sicurezza massima e la gloriosa chiavetta dei Kilock ha avuto una vita abbastanza breve sì, breve ma intensa poi io prima chiavetta l'ho vista su un 286 addirittura poi dopo, già dal 486 mi sa che sono sparite, forse su qualche pentium però magari avevo un cabinet più vecchio e quindi c'era sta cosa che poi anche lì non so se nessuno l'abbia effettivamente usata per qualche motivo più che altro era così ma era un po' per far scena Ma anche questa puntata short di Facciamo Doschiacchiere le Reliquie Informatiche finisce qui. Io sono Ellie, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!